0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışlı Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Süper Lig'in 2021-2022 sezonuna teknik direktör değişiklikleri damga vurdu. Lig'in ilk 8 haftalık diliminde takımlar 9 hocayla yollarını ayırırken, geçen sezonun aynı döneminde bu sayı 4'te kalmıştı. Öte yandan A milli futbol takımında da teknik direktör değişikliği sonrası ilk karşılaşma Cuma günü Norveç'te yapılacak. Tüm bu gelişmeleri Anadolu Ajansı spor muhabiri Hilmi Sever'le konuşacağız. Hilmi hoş geldin. Hoş bulduk. Önce dilersen Süper Lig'deki bu e, tabiri caizse aşırı teknik direktör değişikliğinden başlayalım. Önce hangi takımlarda nasıl değişiklikler yaşandı? Bir de neden böyle bir tablo ortaya çıktı?
1: E, tabii ki aslında bu sayı hani futbolumuzun sürekli gelişmesi gerekli, istikrarı yakalaması gerekli diyoruz ama bu tablo bunun maalesef ee, süperlikte hala gerçekleşmenin en açık göstergesi. Bu biraz plansızlığın aslında sonucu. Çünkü 8 haftada 9 teknik adam yani ligde zaten takımların neredeyse yarısı teknik adımını değiştirmiş. Bakıyoruz Kasımpaşa, Kayseri, Adana Demirspor, Göztepe, Alanya Spor, Başakşehir, Antalya Spor, Şaykurize Spor ve Yeni Malatya Spor. Yani bir çırpıda say- sayıyoruz ama bunlar gerçekten Önemli bütçelerle oluşturulan takımlar. Bu teknik adamlar e, sezonda takımı hazırlıyor. Transferleri kendi kafasındaki sisteme göre yapıyor. Daha sonra daha birkaç hafta geçmeden yeni bir teknik adamla anlaşıyorsunuz. E, bu sefer bütün hazırlıklar, gelen bütün oyuncular aslında. Çünkü o sisteme göre, kafasındaki sisteme göre eski hoca transfer yapıyor. Bir kenara atmış oluyorsunuz. Ve böylelikle yeni dönemde de yeni isimlerle aslında e, ocak ayına da yeni transferler daha fazla transfer, daha fazla harcama ve kulüpler daha fazla borca girmesi demek bu. Yani bu plansızlık maalesef ligimizi çok geriye götürüyor. Zaten şu an ülke sıralamasında sürekli geriye gitmemizin sebeplerinden biri de bu plansızlık zaten. Yani Takımlar bir yola çıkıyor. Yani üç haftada mı anlıyorsunuz teknik adamın size uygun olmadığını ya da dört haftada mı anlıyorsunuz? Yani iki maçta bir teknik adam değerlendirebilir mi? Bu hep tartışılan konular tabii ki. Ama bazen de gerekiyor. Yani mesela milli takım örneği. Buna biraz sonra geçeriz ama Süper Lig'deki değişikliklere baktığımız zaman çok değerli teknik adamlar. Ünal Karaman, Ersun Yanal yani bunlar Aykut Kocaman sürekli hatta milli takımı çalıştırmış isimler var arasında Ersun Yanal gibi. İsimlerden bahsediyoruz ama sabır konusu. Kunt basın toplantısında şunu söylemişti milli takımın yeni teknik direktörü. Türk futboluna Alman disiplini getirmek çalışacağız. Umarım sabrı da getiririz demişti. Bu sabrı ben Süper Lig için de diliyorum. Çünkü bu tablo gerçekten olumlu bir tablo değil. Takımlarımızın içine düştüğü mali tabloları mali çöküşleri çok yakından tanıklık ediyoruz. Çok büyük şehir takımları. Maalesef şu an amatör ligde işte bu plansızlıklar yüzünden bu değişikliklerin yaradığı birkaç takım oluyor ama birçok değişiklik de aslında maalesef takımlarına sonuç vermiyor.
0: Genelde teknik direktör değiştiren takımlar ligin biraz daha alt sıralarında ama üst sıralarında olanlar da var. Yani galibiyete rağmen, iyi sonuçlara rağmen yine teknik direktör değiştirenler var. Bu da senin söylediğin gibi gerçekten... Biraz sabrı öğrenmemiz gerektiğini gösteriyor. Bir de burada öne çıkan isimlerden birisi de Nuri Şahin. Yani belki de Süper Lig son zamanlarda ilk defa böyle bir şeye şahit oluyor. 33 yaşında aktif futbol hayatına devam eden bir futbolcu. Ama forma giydiği takımla 5 yıllık bir teknik sorumluluk üzerine bir sözleşme imzaladı. Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsun?
1: Evet, Antalya Spor'da Nuri Şahin göreve geldi. Ee, Nuri Şahin gerçekten henüz çok genç ama gerçekten çok önemli bir futbol adamı. Çünkü Nuri'nin oynadığı takımlar ortada. İspanya'da, İngiltere'de, Liverpool, Real Madrid, e, Borussia Dortmund gerçekten dünyanın en önemli takımlarında futbol oynadı. Dünyanın en önemli Teknik adamlarıyla çalıştı. Biraz erken mi? Evet bence de biraz erken gözüküyor ama hani bazen başarının nasıl geldiği belli olmuyor. Yani zamanı insanlar kendisi oluşturabiliyor. Nuri yurt dışında futbol üzerine, futbol ekonomisi üzerine, futbolun iş dünyasında yansımaları falan. Nuri gerçekten bu konulara çok fazla kafa yoran bir isim. Bunun öncelikle altını çizelim. Yani okumayı seven, kendisini sürekli geliştiren bir adam. Biz Ersun Yanal'la Antalya'da röportaj yapmıştık. O dönemde Ersun Yanal henüz görevindeydi ve Nuri oyuncusuydu. Ersun Yanal şunu söylemişti. Nuri çok zeki bir oyuncu, çok zeki bir futbol insanı olacak demişti. Yani onun çok büyük bir teknik adam olacağından hiç şüphem yok demişti. Ama hani bunun için bu şu zaman mı? Bunu göreceğiz. Biraz erken Nuri Şahin kendisini bu dünyaya attı. Ama altından kalkabilecek donanımda bir isim. Öncelikle bunu söyleyelim. Saygı duyulan bir isim takımda. Zaten Ersun Yanal'ın da sağ içindeki lideriydi Nuri Şahin. O yüzden bu sağ içindeki liderliğini Sağ ana taşıyabilir mi? Hep beraber göreceğiz ama umarım taşıyabilir. Benim de Türk futbolu adına, Türk futbolunun gelişimin adına gerçekten böyle donanımlı isimlere ihtiyacımız var. Antalya Spor'daki serüveni gerçekten yakından takip edeceğiz. Umarım o Nuri Şayn'den beklenen yönetici kısmında, teknik adam kısmında altından kalkabilir.
0: Biz de yakından takip edeceğiz Antalya Spor'daki döneminin Nuri Şahin'in. Çünkü böyle bir sorumluluğu almak, erken bir dönemde böyle bir sorumluluğu almak yine futbolu şöyle bırakmaya yakın 33-34 yaşındaki futbolculara da muhtemelen örnek teşkil edecektir. Bir anlamda belki de bir test gibi olacak Süper Lig'deki yaşı biraz daha ilerlemiş futbolcular için. Onlara da örnek olacaktır diye tahmin ediyoruz. Son olarak da yine aslında... Yine bir teknik adam değişikliği üzerinden bunu da konuşabiliriz. Yeni bir teknik adam Stefan Kunz milli takımın başına geçti. Çok kısa bir süre geçirdi futbolcularla. Bunu seninle daha önce de konuşmuştuk. Yine Hamit Altuntop'un da Kunz'a çok ciddi desteğinin olacağını altını çizmiştin. Norveç maçı öncesi hava nasıl milli takımda çünkü yine bir önceki konuşmamızda da ifade etmiştin adeta bir final maçına çıkacağız Norveç maçına demiştin neler bekliyor bizi Norveç maçında?
1: Öncelikle şunu söyleyelim gerçekten hani bu klişedir ama milli takımda yüzler tekrar gülmeye başlamış. Yani onu söyleyin, yani kapıda girdiğimiz andan güvenlikten içerideki medya ekibine kadar, teknik ekibe kadar herkes daha pozitif yaklaşıyor. Herkesin yüzünün güldüğünü görüyoruz. Çünkü kun hani klasik bir Alman değil. Genelde Almanlar biraz daha soğuk gözükür ama Kuntz sürekli espri yapan medya mensupları ile şakalaşıyor, oyuncular ile şakalaşıyor, oyunu durduruyor, sürekli oyunun içinde, İdman'ın içinde. Gerçekten bize de bir e, hareket kattı, onu söyleyelim. Dün İdman'ı izliyoruz, hatta İdman'ın yarım saati çıktı, daha sonra yanımıza geldi, size güzel bir haberim var dedi, İdman'ın tamamını açmamı ister misiniz dedi, tabii ki çok mutlu oluruz falan dedik, tamam tamamını açıyorum falan dedi, gülerek yanımızdan ayrıldı. Yani ilk resimde medya aslında dün İdman'ın tamamını açarak yaptı. Yani çok yakın insanlarla diyalog kurmayı çok seven bir isim ve çok rahat diyalog kurulan bir isim. O oyuncularımızın aslında biraz buna ihtiyacı vardı. Yani her ne kadar Şenol Güneş çok büyük bir isim, çok önemli bir teknik adam Türk futbolu için ama bir soğukluk olduğu belliydi artık oyuncularla, bir kopuş yaşanmıştı. Yani bu hani az önce söyledik ya çok fazla değişim iyi bir şey değil. Asla bu futbolun gerektiğini götürüyor falan dedik ama milli takımda bence bu değişimin zamanı gelmişti açıkçası. Ve zamanda yapılan bir değişiklik hatta belki birkaç maç önce de bu yapılabilirdi. Norveç final maçı öncesinde geldi bu değişiklik. Umarım bu hava değişimi oyunculara olum yansırır. Çünkü bizim yani oyuncu kalitesi olarak hiçbir eksimiz yok. Yani biz daha önce de bunu söylemiştim. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalleri, yarı finalleri konuşurken bizim zaten büyük hayal kırıklığı yaşamamızın sebebi bu oyuncu kadrosunun kalitesine olan güvenimiz yoksa e, bu hiçbir eksikliğimiz yok. Hatta birçok ülkeden de fazla öne çıkan oyuncularımız var. Ama bizim şu üstümüzdeki ölü toprağını atıp moral motivasyon olarak teknik taktikten de önce moral motivasyonu ayaklandırıp bir an önce kendimize gelirsek Dünya Kupası'na katılabiliriz ve gerçekten Norveç gibi önümüzde final maçı var. Bence Kuns'ta bu çok iyi bir hava yakaladık. Ee, şöyle bir sözü vardı Hamit Altun Top'un. Geçen gün spor müdürleri yaptığı bir toplantı vardı. Alman ekolünü buraya Kuntz'la getirmeyeceğiz dedi. Biz Kuntz'un işte disipline, hücum futbolu anlayışını Türkiye'ye uyarlayacağız dedi. Yani aslında bunun da altını çizmek gerekiyor. Yani herkes işte Kuntz'la birlikte Alman ekolü geliyor Türk futboluna deniliyor ama bu da çok doğru değil. Bunun da altını çizelim. Ben çok olumlu bir hava gördüm. Dün de biz idmanda gerçekten Hoca'yla da diyaloğa girdik. Çok da e, Ümit Milli Takım idmanını ziyaret etti Kuntz. Kenan Koçak'la birlikte, yardımcısıyla birlikte. Yani güzel bir hava getirmiş Riva'ya. Umarım bu hava Norveç maçına da ve Dünya Kupası biletine birkaç maç sonra cebimize koymuş oluruz diye düşünüyorum.
0: Biz de öyle ümit ediyoruz çünkü gerçekten buna çok ihtiyacımız var kötü çıktığımız bir Avrupa futbol şampiyonası var. Onun ardından Dünya Kupası'na katılmak bizim için çok büyük bir moral olacaktır. İnşallah Dünya Kupası'nda milli takımımızı görürüz. Anadolu Ajansı spor muhabiri Hilmi Sever'e verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Yine Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da AA Sesli hesabından paylaştığımızı tekrar hatırlatayım. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı'nın yayınlarına abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir Bakıştan'ın bu bölümü burada sona erdi diyelim. Hoşçakalın.